0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Vidar Andersson, chefreaktör på Socialdemokratiska Folkbladet i Norrköping. Mm. Varmt välkommen vidare. Stort Tack. Vi ska prata om ja, politik i allmänhet, men det blir lite fokus på Socialdemokraterna ändå här. Men låt oss börja en lite speciell ände. så här. Vad är arbetarkonservatism för någonting?
1: Ja, för mig är det så här eh, värderingar som springer ur eh, ja, gamla arbetarrörelseorganisationer, kan man säga, sammanslutningar. Men inte med betoning på gamla egentligen, utan alltså som, som finns där och som byggde och formade socialdemokratin väldigt mycket. Jag tänker på fackföreningar, sparkasseföreningar, bildningsorganisationer och sånt där. Och som skolade människor in i ideal som har ju hängt med i våran tid. En tidigare partiledare Mona Salin till exempel använde ju ofta det här, liksom gör din plikt, kräv din rätt och... Och såna här saker och det återkommer och finns där hela tiden det är liksom att eh, vårda kunskaper, att eh, ordning och reda inte sprätter väg med pengar eh, tänka sig för eh, arbeta hårt det som får man välståndet eh.
0: det börjar i en sorts vad ska man säga Självkontroll, självdisciplin. En sorts känsla av att det här ja. måste vi göra. Ingen kommer att göra det åt oss. Ja, precis. Är... Och, eh, och mynnar ut. I, finns det ett politiskt program som man skulle kunna kalla för arbeta konservativt? Jag vet inte, men... Eh,
1: jag tänkte det här när jag själv var aktiv i Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Metallindustriarbetarförbundet, som det långa namnet hette då. Alltså IF Metall, som vi ser idag. De var väldigt aktiva när det gällde kunskap i skolan. De bedrev väldigt aktiv kampanjer på det. Det här med, att, med betyg att mäta sina kunskaper- att man verkligen lär sig någonting. Det hänger också tror jag med metallslånga engagemang för kärnkraft. Egentligen för att basindustrin ska ha säker tillgång till el. Därför att det är väldigt viktigt för välståndet. Och för välfärden. Och...
0: Betyg och kärnkraft. Det är nog liksom
1: nonsensfrågor. Ja, det ska no, såhär... no jag säga. Och som eh... ligger mig nära också. så Både känslomässigt och uppväxtmässigt och så vidare. Den sorten. Med... Mm. Jag,
0: jag frågar liksom inte bara eh, rakt mm. utifrån det blå här. Utan jag läste en artikel av dig nyligen där du tar upp en. Eh... En minnesartikel i sin tur som, mm. som ekonomen Nils Lundgren skrev om Bosödersten Södersten. Mm. Där han skriver väldigt varmt om Bo Södersten ja. och säger att det här var för att vi, vi, vi fann en gemenskap. Därför att vi båda var arbetarkonservativa. Ja. Och jag, det kändes som att du verkligen med viss förtjusning tog upp det där begreppet när du skrev.
1: Ja, absolut. För det har för mig signalerat liksom en stabilitet, en trygghet, en... Eh... En väldigt viktig del, nästa vill jag säga en omisslig del av socialdemokratin. Alltså som i de här tiderna där det är väldigt ostadigt. Jag menar, en arbetarkonservativ blev ju väldigt orolig till exempel när socialdemokratin rasade ihop. Och valde den annars alldeles utmärkt och trevligare Håkan Ljuholt till partiledare till exempel. Alltså att inga, stabiliteten känns som bortblåst. Alltså det konservativa draget att man, man tar det lugnt, man tar det försiktigt, man tänker igenom. Och så där. allt sådant tycktes vara förlorat i falangstrider. Det, det, det gjorde mig djupt orolig. Mm.
0: Det här att det, det kommer liksom bakslag på bakslag för socialdemokratin ute i Europa. Nu senast i Tyskland gick mm. det väldigt dåligt i valet här. det ser mm. håret ut inför valet i Österrike. Ja. Har det att göra med att man har tappat bort det här arbetarkonservativa arvet?
1: Det kan nog ha påverkat. Sen tror jag att jämförelse med olika länder är alltid lite... Man har olika positioner och, och kulturer och, och traditioner och sånt där. Men att eh, någonstans så finns det ett gemensamt drag där. Det, tror jag. För det, det är konservativa, ska man aldrig underskatta. Och det, har, eh, det tror jag en del av socialdemokratins framgångsformel i, i Sverige och säkerligen i en del andra länder också. Det att man, eh, man vårdar de vuxna. Och så man har haft ett tag. Och det är ingen slump. så har det varit länge att socialdemokratins väljare är ganska åldersdigna. Så man är erfaren och klok och gillar det här. Laga efter läge. Ja, nu tar vi ett steg i taget här. och Nu ska vi inte förhasta oss. Allt vi har gjort förut har inte varit dåligt. Tvärtom, en del det vi gjorde förut kanske till och med var bättre än det vi gör idag. Hela det där anslaget alltså, är... Vårdar man inte det så tappar det många. Och det är ju vad som har hänt. Jag menar, vi har ju förlorat många till, till Sverigedemokraterna, till Moderaterna och till soffan
0: Är Stefan Löfven arbetarkonservativ? Ja, det ska jag säga.
1: Ja. Sen tror han, Hur
0: yttrar det sig?
1: Nej, han börjar ju mycket så. Han vill inte ge sig hän in i här i, politik, i politisk och Han försökte ju så stämmer nu ska vi samtala om problemen här- och så där hade väl en kanske överoptimistisk syn på hur partipolitiken fungerar och eh, har väl fått tona ner de där dragen i sin i sin personlighet tror jag för och, vet inte vad Alltså svårigheter handlar ju väldigt mycket för Socialdemokraterna om att hantera Sveriges egentligen. Och, och, och Sverigedemokraterna har ju en del väldigt konservativa drag. Och eh, som är väldigt utmanande och... Nästan skräckenjagande på Socialdemokraterna. För. Även om partierna är olika så är baserna väldigt lika. Alltså de, det utgörs av lågutbildade människor och av äldre. Och det har, har en väldigt dragkraft. Sverigedemokraterna har en väldigt dragkraft på äldre väljare och på äldre. Alltså på, vad säger, på arbetarkonservativa. Och, um...
0: Du nämnde Mona Sahlin och hennes uttalande där. Eller mm. hennes citerande, en gammal fras som ett exempel på såna här arbetarkonservatismen. Mm. Jag skulle ju säga att hon var representerande den andra polen mm. inom socialdemokratin. liksom Mycket mer kulturradikalism och eh, även identitetspolitik. Mm. Eh, och att det var med henne vid rodrätt som mm. liksom man lite grann eh, släppte den där länken till... Eh, ja, lite, vad ska man säga, ja. grå, gråare och mer rotfäst. Syn på saker och ting?
1: Ja, det, det tror man kan säga. Alltså att hon, hon sprang ju före när det gäller mycket av de här, så här... rättighets- och identitetsfrågorna och sånt där. och eh, Vilket eh, förtjusade många yngre människor. Man kan inte bara säga att de, alla de frågorna är oviktiga, absolut inte. Men att alltså, de fick en eh, alldeles för stor plats, så mycket av det här andra försvann eller rent av, sågs ner på. Och, mm
0: är det en rättvis bild av socialdemokratin idag att det finns en det talas ju mycket om det här nya skiljelinjer i politiken och höger och vänster förklarar inte allt utan det finns också en andra konfliktaxlar. och det famlas efter begrepp för mm. dem och galtan och, mm. eller och allt ja, det kan ja. vara men det, det kanske är arbetarkonservatism kontra mm. eller konservatism kontra mm. mer en, en radikalism istället ja. är detta en Finns det läger inom socialdemokratin idag liksom där man har mer verklighetsförankrade personer, kommunalpolitiker ofta, som ska hantera eh, praktiska problem och då kanske mm. gärna falla tillbaka på den tradition du nämner. Mm. Du, å ena sidan och å andra sidan intellektuella som är tjusade utav. Ja. Identitetspolitik och kulturradikalism.
1: Det finns ju, men jag ska inte säga för att det finns personer- och det kommer inte uttryck för det här och så vidare. Men, men framförallt, och så har ju Socialdemokratiet i stort sett alltid varit- alltså 1920-talet tror jag. Eller sen man erövrade staten 1932 och framåt. Du har, du har ingen idé, bara att tala om. Så att till och med nu jag hörde igår att det var några, några- anonyma riksdagsledamöter, bara det. liksom där folkvalda som är anonyma- som var kritiska till utvisningar av uh, uh, asylsökande till Afghanistan. Mm. Men att de liksom är, två socialdemokrater då, ska vara anonyma i, i, och prata med, med, med medierna. Det, menar, det är ju sån så som liksom. det, det finns inte ens en debatt om aktuella frågor. Att där folk stiger fram som ändå är folkvalda och, och, och representanter. Så vi har ingen riktig sån debatt. Ska jag säga. Men under ytan. Så finns det ju här ett, ett sökande och jag skulle vilja säga så här att Socialdemokraterna hoppar ju lite fram och tillbaka. Den stora längtan är ju efter en riktigt höger-vänsterkonflikt med moderaterna. Man försöker att tiden. jättelika skattesänkningar mot välfärd. och jättelika och de rika och och, och det här. Men det biter ju inte riktigt. Moderaterna vill ju inte riktigt dansa den dansen. Då. Och då försöker man med att få in Sverigedemokraterna där. De är också ett borgerligt parti som gett och vänster i välfärden. Det biter inte riktigt, men det är liksom Socialdemokratins trygga hamn. Mm. Har varit att den gamla lärdomen är att det har både Socialdemokraterna och Moderaterna tjänat på. Framförallt Socialdemokraterna, eftersom man har vunnit varenda val nästa.
0: Just nu är det ju så att tittar man på vad för frågor som väljarna säger är de viktigaste, då har ju de väldigt lite med sånt där, ja. ekonomi och skatter och ja, ens arbetsmarknad att göra. Utan ja, arbetsmarknad ja fast indirekt via integration, ja. migration, lag och ordning. Ja, just. Det är inte så lätt med en höger-vänsterkonflikt i lag och ordning mellan MAS till exempel nu för tiden.
1: Nej, då försöker... Mm... Nu har varit varit många partiledardebatter debatter här nu i dagarna som har varit när vi sitter och pratar. De försöker ju Socialdemokraterna att koppla frågan om liksom trygghet och hårda tag. Det här med vi satsar hellre på mer polis än jättelika skattesänkningar. Man försöker liksom att få in hela de här frågorna. Och nu när så många behöver läsa svenska och så många behöver ut och jobba, –så satsar vi på det hellre än jättelika skattesänkningar. Alltså, man försöker få in alla frågor i det gamla konceptet, men det,
0: det haltar. Och... Samtidigt ska man ta hem att man sänker skatterna för pensionärerna? Mm. Ja, ja, visst. Så du har. Inte helt lätt argumenterat. För jag menar, det är klart att S har ju nu den stora fördelen att man anser sig kunna gå till val på en, mycket, på en expansiv budget. Ja. Det är mycket åt många i den här budgeten som nyligen mm. har, har lagts fram både skattesänkningar och utgiftsökningar ja. ja, för staten. Ehm, och sen att Konjunkturinstitutet och andra är mindre nöjda med detta. Det, det, ja, politiskt överlever väl Socialdemokraterna det? Ja. Ehm, men att de, okay, de har en generös budget, men har de en idé? Finns det en, eh, en tanke om. Eh, det här kanske är en romantisk föreställning om mm. att man ska ha en idé om vad politiken mm. ska göra för någonting. Men, men söker man ett mandat, upplever du det? Eller, eller upplever du att de upplever sig söka ett mandat?
1: Nej, inte riktigt. Men från och till händer det att politiken söker ett mandat för att göra vissa saker. Jag tänker 94 till exempel. När vi var, hade en väldigt, väldigt svår kris. Då, var ju, då trädde Ingvar Karlsson och Göran Persson fram där. Och det var ett väldigt tydligt mandat alltså att rädda välfärden, rädda välståndet helt enkelt. Och, och redovisa att vi här kommer skära ner, här kommer vi skära ner. Och gjorde ju de bästa, fick över 40 procent i valet och gjorde ett väldigt starkt mandat. Den borgerliga alliansregeringen, första mandatperioden, sökte verkligen ett mandat. Vi ska göra det här, vi ska sänka inkomstskatterna. Vi ska förändra bidragssystemen och ersättningssystemen. och Därför att man hade liksom en... Också det är väldigt framgångsrik. Men mm. Jag tror nog, att utan att vara historiker alls, att det är nog snarare undantagen. Ofta handlar det om muddling through, det vill säga att mm. ta hand om det. vi är duktiga på att ta hand om det som händer. Mm. Och så här tänker vi. Och, och förresten, har du barn så får du 300 kronor. Mm. <laughs> By the way, mer så där, tror jag. Det är ingen högre, utan det är också politik. Men det är nog, det är nog mer den vanliga politiken. Egentligen. Alltså, man inte söker tydligt. Vardagskonservativt. Ja, ja. Varken
0: arbetar eller börjar konservativt. Nej, nej, utan man, man hanterar verkligheten som den. Ja, jo, visst. Men även om man då inte har en stor plan, och det kanske är lika bra på många sätt ja, ja. och vis, även om man inte har en stor plan så kan man ju behöva mindre planer, mm. mindre idéer på här. Vi, vi står inför saker. Hur ska vi muddle through dem? Ja. Hur ska vi klara oss igenom dem? Mm. Nu har man ju fått väldigt mycket hjälp av högkonjunkturen i några år med att hantera eh, ja, statens finanser och ja. med eh, andra problem. Men det tonade upp sig en hel del besvärligheter här nu. Vi har Bostadsmarknaden börjar kärva. Det är en väldigt konstig situation. Det byggs som tusan. Bostadsmarknaden är stel. Och de som behöver, verkligen behöver bostäder har inte råd med det som byggs. Så att säga. Det där är, tycker jag mer och mer känns som en av de största frågorna i svensk politik. Det här, den ligger i knät på en kommande regering. Har S någon tanke kring det? Som räcker att,
1: någon vart. Ja, Det är svårt att säga. Alltså vad som krävs, precis som du pekar på, är ju ett antal eh, mer strukturella reformer som eh, står banka på dörren. Så att säga, och, och där man behöver samlas ur en bred majoritet. Ungefär som pensionsöverskommelsen. Eller...
0: En bostadspolitisk. Finns det några förutsättningar för det?
1: det de ligger ju och där under ytan. Alltså, så är ju skillnaderna inte så väldigt stora. Utan vad jag hoppas på så här, det är att, eh, att Socialdemokraterna och Moderaterna ihop ska kunna rycka upp sig lite och få kanske 55-58 kanske 58 procent ihop. Alltså att, de, att det finns en sån... Inte nödvändigtvis att de ska regera ihop, det behöver de inte göra. Men inte det jag menar. Men att, att det finns en sån majoritet. Det är en sorts backventil i svensk ja, politik, ja. att,
0: liksom det att det är en garanti mot stålighet. Det, det, det kommer inte att föra väg
1: utan de kan få hålla på och av om det och den andra. Ja. Och det, för det, de, de, de är ganska lika,
0: de här partierna ändå. Armeringsjärn och Motorväkar när det kommer till krig där. och arbetarkonservativa konservativa ja. förenas där. Ja,
1: jo, och framförallt man ska vara, om jag säger så, riktig höger, vad nu det nu är för någonting. Men alltså men att eh, inte några feciell liberaler liksom som helt plötsligt ändrar sig. Alltså som, om man har kommit överens om någonting. Om mm. ungefär att nu ska vi göra så här. Du kommer blåsa motvind, vi kommer få själv, men nu ska vi göra så här. Och sen när det börjar blåsa motvind så börjar jag skruva på på tycker obehagligt och, och börjar säga att vi kanske inte ska. Mm.
0: Men det här med att locka med överenskommelser över blockgränsen, det har ju blivit nu ett inslag i den här politiska ja, eh, trondansen. Ja. Eh, och och vill ha en migrationspolitisk mm. överenskommelse, ja, det finns lite av varje mm. initiativ Men, men eh, ser du, spårar du en genuin vilja bakom de här initiativen också? För samtidigt som Löven till exempel för lägger fram mm. sådana här i allmänna ordalag och talar om vikten av blocköverskridande mm. överenskommelser så kör han ju rätt hårt. Ja, jo, visst. Och talar om vilka skitstövlar mot hur <laughs> parten är. Och vice versa. Mm. Så det, finns det ett klimat som tillåter uppgörelser? Eller behöver det finnas ett sådant klimat? Det kanske är så att man, man kan göra affärer med vem som helst. Om det ja, det bör,
1: det bör man ju kunna göra. Så här, men samtidigt finns det ju inget... Eh... Inget jätteunderlag för att ha de här oförsonliga, alltså retoriska striderna heller om, om allt för mycket i Sverige idag. Så det, du har ju en. Ja, Genom Vi vi inte haft några krig, inbördeskrig och välstånd, välfärd nu snart i hundra år snart. Mm. Och, och det, det formar ju människor i politiken också. De flesta väljarna är ju inte på några extremer, vill inte ha några extrem. utan rör, rör, rör sig ju där. 80 procent värderar saker och ting ungefär ganska lika. Och man kan tänka sig att vara socialdemokrat ett år, man kan tänka sig att vara moderat nästa år. Och, och det där är en stor fördel egentligen, som man bör använda för att göra viktiga överenskommelser mm. Mm. när landet så kräver det, man ska säga, när det behövs. Och...
0: Löfven talar alltid, eller alltid, mm. men, han, men han låter ju förstå att han gärna vill skaka loss centen och Liberalerna ja, från Alliansen och göra upp med dem på ett eller annat sätt. Mm. Alla mätningar jag ser som handlar om vad rör, alltså Socialdemokraternas mm. aktivister, medlemmar, etc. tycker de vill göra upp med vänsterpartiet. Absolut. Hur hänger det där ihop?
1: Ja, och så Genom att partiet har, har tunnats av också. Alltså, de som är kvar i partiet av frivilliga skäl, då om man säger så, inte är i de flesta partier ska man säga. Alltså, det är ju eh, allt mer speciella människor alltså som utmärker sig från eh, människor i övrigt. Alltså, som att de har väldigt bestämda uppfattningar om, 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 om saker och ting som nödvändigtvis inte har så mycket med verkligheten att göra utan som är mer ideologiska. Och, eh, och det får man, får man ju se upp med så att säga. Och, eh, men de finns ju i partierna och i det socialdemokratiska partiet så är det ju så. Men jag tror inte det spelar så stor roll sen när det väl, väl kommer till praktisk handling. Då tror jag det allra viktigaste är det som verkligen skulle, alltså som blir ödesfrågan för socialdemokraterna. När den frågan kommer, om den kommer, det är ju det att ingå i en regering men inte vara statsminister. Mm. Alltså, när jag läser mätningar nu så ser jag att de socialdemokratiska väljarna är ju oerhört nöjda om man jämför med hur andra medborgare är nöjda med socialkritik. Det beror ju på att man har regeringen efter de här hemska åtta åren i eh, opposition. Och, eh,
0: Annie Lööf har ju den här idén att om alliansen är större än socialdemokraterna så ska man för att slippa ha med... Ja, om nu ja. Är vänstern blir större än de borgerliga så att säga. För att slippa ha någonting med Sverigedemokraterna att göra så ska det bildas någon jätte regering med, ja, ja, med borgerlig statsminister. Ja, ja, Och eftersom alliansen sammantaget är större. Hur mycket markkontakt finns det i det?
1: Ja, inte så mycket nu alltså. Det gör det inte. För det vore ju, jag menar, då ska man säga, det verkligen sluttande planet för Socialdemokraterna. Alltså så länge du säger att vi har vi, vi, har, vi, vi regerar Sverige. Det är, det är väldigt viktigt att kunna säga det. Och det vore verkligen det slutande plan. du har ju haft två om vi undantar krigsregeringen. Så hade du med bondeförbundet då, och sen nu med Miljöpartiet. Alltså, men har ju Socialdemokraterna delat makten. Men har ju aldrig funderat på att släppa statsminister på
0: Men Stefan Löfven som finansminister i Ulf Kristerssons regering. Om man nu ska vara konkret. Ja, så hur,
1: hur sannolikt är det? Det, det känns väldigt osannolikt, det ska jag säga. Men naturligtvis, O ser ut det bäst. Men,
0: nej, jag tror inte på det. Utan, eh... Vad tycker de på LO om det här att LVN riktar in sig just på centern och liberalerna? För det är ju de som har liksom kört hårdast mm. idemässigt i LOs frågor. De, har de vill ju lagstifta om läge, lägre ja, löner och sånt där Det brukar ju LO tycka är väldigt dåligt. Ja, jo, den god det är Jag såg honom här i
1: Stockholms tidningar förra veckan, tror jag. Någon av dem kommit oväcken. I en stor intervju där han gjorde klart att hädare efter nu skulle inte LO läggas i sådana saker. efter han i nästa mening lades i det med, med besked. Han ville absolut inte ha någon sån regering. Mm. Nej.
0: Ja, det låter som ett mycket vanskligt löfte. Ge, <laughs> ja. för det, det, det kommer inte att hålla
1: länge. Nej, 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 men det finns ju alltså, om, om man bara tittar på om man bara tittar på mandaten och man utgår från att så stora förändringar mot nuläget i opinionen kommer inte att bli efter nästa val. Mm. Inte så jättestora förändringar, det tror jag inte. Alltså om man, man tänker det kan fördelas lite annorlunda mellan partierna på respektive block och sånt där. Och Sverigedemokraterna kommer förmodligen vara lite större. Men alltså ungefär samma. Mm. Då är det ju ändå så att eh, det mest troliga är ju. Att, alltså, då har, alltså, I och med att vara negativ parlamentarism. Det handlar inte om vilken statsminister du röstar för. Eller, utan det handlar om vilken, ne, vilken votering lägger du ner rösterna. Att allt annat än en borgerregering med Ulf Kristensson som statsminister. skulle ju förvåna oerhört mycket. Menar, de rödgröna, har om vi nu, nu tänker så. Mm. Som du var inne på att många inom socialdemokratin vill hellre regera med vänster. Mm. Mm. Och skulle. De tre rödgröna partierna, om vi nu säger så, då. även om jag ogillar det djupt för det, men vi säger så. Så de, de har idag 159 mandat. Det saknas 16, alltså till 175. Idag talar jag ingenting för att de ska vinna de 16. Men skulle man göra det, då tror jag inte... Då har man ingen val. Då kommer Löven att kunna bilda en sån regering. Alltså med, då kommer Vänsterpartiet att prövas verkligen. Alltså man... Man vill ju verkligen inte sitta i regeringen, man, man ser hur det går för dem som sitter i regering. Man kommer in med udda idéer och sånt där. Men att eh, det skulle ske en sån överspringning på de tre rödgröna partierna... hade ja, det finns ingen som tyder på det idag i alla fall. Kan jag säga. Utan då har du en... Eh, I dag har de fyra borgerliga har ju 140. Mm. Och eh, om, eh, om Sverigedemokraterna lägger ner sin röst... Så, har, så, så kommer inte Ulf Kristersson att få en majoritet mot sig och kan därmed väljas. Mm. Utan, utan aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Och så, du har ju en latent borglig majoritet i riksdagen. Mm. Och jag skulle tro att Men vad Lund...
0: skiljer det från situationen som den är just nu? Alltså det är ju då, om, om man ser detta som mm. ett resultat. Om, man är, tror att, om du tror att man är beredd att acceptera det från borgerligt håll. Alla mm. de fyra borgerliga partierna. Ja. Varför i all världen gör de, st ja. ställer de mig som och voter med det samma? Ja, ja, visst. Nej, det är väl därför att det här måste nog de
1: gnuggas. Alltså, det här är en svår fråga alltså med Sverigedemokraterna. Då. Men vad det handlar om, steg ett är att, de, att Sverigedemokraterna i så fall måste lägga sig platt i marken. Det vill säga att, att lägga ner sina röster och att inte ställa några, några större krav. Sen i praktisk politik så kommer, är det inga problem tror jag, att komma överens om ett och annat i så fall. Men då, Annie löv i, i ett sånt läge efter valet kommer ju ställas i... Väldigt press på henne. Ska hon vägra? Här finns det en, en chans för en, en regering och vi ska göra det, vi ska göra det. Och skatterna och landsbygden och all, allt för det där. Och det ska du vägra. Och vill heller att de rödgröna ska regera och förstöra landet.
0: Ja, det är klart Christersson kan ju syna henne ja. efter valet ja. genom att tacka ja till ett erbjudande ja. från talmannen. Men det... Ja, ja, ja det. Alltså, När det händer med Sverigedemokraterna, det, det var ju länge en taktik ifrån ja, alla de andra partierna kan man väl säga, att liksom, man skulle säga att deras politik var så hemska att man inte kunde ha med dem att göra. Efter omläggningen 2015 och 2016 av migrationspolitiken har det blivit mycket svårare att hävda detta. Ja utan nu är det istället samtidigt har har ju skruvat upp tonläget eh, nyligen och, och då handlar det inte så mycket om den politik de står för som vilka de är ja, deras visst. egenskaper och människosyn och historia och allt sånt här. Möjligen kan detta vara effektivt eh, fram till valet 18 men, men är detta den långsiktiga strategin för att hantera Sverigedemokraterna eller dämpa dem?
1: Ja. Man försöker jag. Jag såg på partilärdebattern i Agenda i Sveriges Television här alldeles nyligen. Så var det intressant, en intressant replikväxling mellan Ebba Bush, tor och Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson på Sverigedemokraterna. Menar, Ebba Bush hon såg dem djupt i ögonen och sa att varför gör det så svårt för oss? Alltså oss som kan tänka sig att ja, komma överens med er om... om, om om är ingen ordning på din riksdagsgrupp. Alltså. Och då var det ju ja, nya händelser som gruppledaren hade gjort. Och är det inte det ena så är det, det andra. Och det, jag tror det ligger en del i det där. Ibland framstår Jimmy Åkesson som... Ja, alltså som väldigt ensam, som en ordentlig... Han är ju en väldigt lysande politiker, det får jag säga. Men han framstår fortfarande ha mycket oordning. Alltså man kan säga det i, i sin riksdagsgrupp. Mm med konstiga uttalanden och konstiga grejer som ploppar upp
0: i ja, ja, men ja. Väljarna brukar höverka svälja detta med visst nu numera, men det är klart att det gör det ju väldigt svårare, mycket svårare för dem som... att rekrytera vettiga människor. Ja, jag vet man vad så... jag du vet för det är säkert det och annan som går att fundera på det, vet Man ah nej, det
1: där vet du, vad. umgås och sen. Och så, men i längden så kom, om om de orkar och om de lyckas så stabilisera sig och få bort ytterligare några här som inte har där att göra så så kommer ju den riksdagsmajoriteten förr eller senare att lösa sig ut. Jag kan inte tänka med något annat. Alltså att, med, att de kommer att ligga där. De kommer inte bli, de kommer inte bli mindre på. Kanske ligga någonstans mellan
0: 15 och 20 procent. Och det är ett stort parti. Eh, innan vi slutar måste du bara få säga lite grann om liksom, Ulf Kristersson, ny moderatledare. Hur, hur har han börjat och, och vad ser du i korten? Jag tycker han har börjat väldigt bra faktiskt. Ja.
1: Nu ska jag säga som en sakupplysning här att jag har, har ju ett gott öga eh, till Ulf sedan länge. Vi hade några år i riksdagen ihop och vi skrev en bok ihop med han, Dick Eriksson- som, nu menar jag Sverigedemokrat tror jag. Ja, hur ser man? Ja, så går det. Ja. <laughs> ja. Nej, men han... <laughs> och, eh, och, äh, jag tycker han har börjat väldigt bra. Och eh, jag skrev om det där i, i Folkbladet- eh, om Ulf Kristerssons formel som kanske kan hålla... Jag var på stämman när han valdes- och sen på den efterföljande pressträffande. Jag märkte att han har verkligen tänkte igenom hur... Man ska säga han säger så här- mitt huvudspår är alliansen- det är inom allianser, vi ska samarbeta, samtala och kompromissa. Om alla de fyra säger det, alltså i de fyra borgerliga partierna och håller sig till det så kommer de att överleva några veckors desperation hos de politiska journalisterna som bara vill tala om, tänker ni regera med SD? Mm. Mm. Men om man håller det och säger att det här är vårt huvudmål då kan man köra en valrörelse som kanske kommer att handla om sakfrågor. Det vill säga att det som händer sen, det händer sen. Väljarna ska säga sitt. Och huvudmålet är alliansen. Och det kommer också tvinga socialdemokraterna kanske att koncentrera sig på sakfrågor. Så det kan bli en väldigt bra valrörelse om Kristessons former håller. Vi att man kan... Jag håller inte på att älta det här vem ska regera med vem, utan vi talar om alliansen, pratar ihop och om vilken politik vi vill göra. Och det är med dem vi samtalar.
0: Och då får socialdemokraterna prata om sin politik. Och då skulle det kanske vara bra för Moderaterna –men ja. ganska säkert för det politiska samtalet. –Ja. –Ja, intressant poäng. Ja. –Vidar Andersson, stort tack för att du har varit hos oss. Mm, –Tack så mycket. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. I hur hög grad är det så nu att politiken är definierad av att det går så bra i, i ekonomin? Vad händer när det viker?
1: Ja, då kommer ju ett helt annat samhälle. Just nu går det ju verkligen på högkonjunktur. Och,
0: eh... Även om jag såg att Jan Hassler här, ekonomiprofessor, när han hade gjort någon bild när han visade hur svensk ekonomi har utvecklats jämfört med övriga Europa. Mm. När man tittar på BNP per capita, mm. alltså BNP per person, Sveriges befolkning ökar ju väldigt snabbt. Ja. Och då visar det en ganska gynnsam trend. Men nu har det börjat se betydligt besvärligare ut då, mm. att hota och hotar att falla tillbaka igen. Alltså produktivitetsutveckling och sånt här är inte tillräckligt bra för att ge goda inkomster åt alla som mm. finns i landet. Nej, jag följer det ganska noga. Det finns många skäl att vara orolig också
1: för balansen mellan privat och offentlig sektor, som är väldigt viktigt att upprätthålla. För nu ökar, jag har läst från flera kommuner, så att de har ökat de sista, bara det här året och tittar upp på tre år så har man ökat antalet anställda väldigt mycket. Och en stor del av expansionen av jobb eller hittar på jobb eller provjobb och allt vad det är för ligger, i den, ligger i den offentliga sektorn. Och, fattigdomen ökar ju jag menar det är det det här per capita
0: visar mm. ja, ja,
1: ja, ja. ökar och Sverige blir ett
0: allt mindre inkluderande samhälle man får använda väldigt mycket offentliga resurser till liksom, in, ja, integrationsinsatser i väldigt vid mening. Ja, ja. Säga, allt från arbetsmarknaden till bokstavligen, mm. så att säga, mottagandet i kommunerna och sånt här. Mm. Samtidigt är, man har man en stark känsla av att liksom, viktiga fundament i, i samhällsbygget vitrar. Mm. Mm. Då tänker jag inte bara på SJs eh, Räls och Vägverkets eller vad de nu heter mm. med broar, utan utan verkligen så här, institutionerna, skola, mm. bibliotek. Mm. Eh, ja, vad det var månade att det liksom mm. sjukvården inte att, förglömma, ja. att, det, att det inte är. De, mm. Antingen eh, har de inte resurserna de behöver eller också använder de resurser på ett väldigt eh, sär sätt. Ja, och det är nog en
1: mix. Jag skulle kunna tänka mig att eh, när det är sjukvården eh, till exempel så tror jag att det är en mix av Resurser och organisation. Jag kan för mitt liv inte fatta varför vi inte professionaliserar sjukvården oavsett om det är statligt eller hur det ska vara. Men att man inte professionaliserar den, att vi håller fast vid de här lekmannastyrerna runt om i regioner och landstinget till exempel. Jag menar, det, är en, det är en tjuv på produktivitet och effektivitet som jag, jag tror inte man kan överskatta.
0: Alltså man tänker att Sverige har färre invånare än vad London har ja, och ändå ja. ska det skötas av 21 ja, olika ja. landsting. Så ja. så det... och jag vet inte hur många sådana almedals har varit
1: på där detta behandlas. för Jag tycker det är väldigt intressant. Och de sista 15 åren är det precis samma. Det vill säga att de kan inte samarbeta. Olika läkemedel blir godkända här men inte där. Den främsta cancerbehandlingen får du här men inte där. Medan man står och mässar här varenda år i riksdagen om att det ska vara jämlikt. Det ska inte vara någon skillnad var du bor. Och samtidigt så håller alla ett system under armarna som bygger på att jo det ska vara skillnad, det ska vara en jävla skillnad. Här får du behandling så du, så du, så du dör, här får du behandling så du lever. Så mm. det... En det är inte ovisamt skillnad. <laughs> nej, nej, en annan ja. sak ska jag säga, det är att det är, det är också alltså med världen alltså med, om du tar skolan till, till exempel då. Jag var på en prästträff med Gustaf Fridolin utbildningsministern och då var han så glad han hade de presenterar en budgetnyhet nu kommer det vara miljarder miljarder. Nu uttrycker jag mig lite vanvördigt. Det
0: kan gå för sig. Ja, jo, ja.
1: Och det är, men det är 6 miljarder för någonting ja. Ja, som skulle stärka resurserna. och Han sa det var en glädjens dag idag. För att det finns inget som är viktigare för en utbildningsminister än att stå upp för en jämlika skolan. Och det är ju helt i jag menar, En utbildningsminister kan inte finnas något som är viktigare än att stå upp för kunskap i skolan. Mm. Det är det som kan skapa jämlikhet. På sikt. Om du har en bra skola där inte hemförhållanden slår igenom. Men alltså Det är värde... De vet inte vad de håller på med riktigt. Alltså Det är det här med... Jag vet inte vad...
0: Alltså, ...som gör mig djupt orolig. Ja, men det här med likvärdighet som mål för skolan Det är ju ja. förödande. För då kan man ju vara lika glad om det går dåligt som ja. om det går bra i skolan. Det vill... Bara alla drabbas ja. av samma ja. effekter. Så det är ju jättekonstigt. Men det har ju blivit en trollformel som nu återupprepas ja. hela tiden. Och det där är lite oroväckande. Så det kan vara resurser på vissa håll alltså som
1: behövs. Men framförallt är värden, styrning, vad är det vi håller på med? Vad är det ja, det kom är... ju
0: rapporter här om om att våldet i skolan har ökat något alldeles kopiöst. Ja. Antalet allmänna incidenter, jag kommer nu ja. inte ihåg hur många procent det var, men det var verkligen förfärande. Ja. Att liksom bara de här enklaste sakerna och hålla rimlig ordning är en stor utmaning på många håll. Och, och liksom, om det inte är ordning i ett klassrum går det inte att lära sig någonting. Nej, det är helt grundläggande. Ja. Alltså, det här är
1: ju begåvade människor i många fall alltså, som har eh, hanterat den här utvecklingen. Menar, det har ju pågått i flera decennier säkerligen. Så att det har blivit någon slags värderelativism. Alltså, mm, det ena är lika viktigt som det andra. Det, det tror jag är en eh, minst lika stort problem som resursbrister här och där i olika offentliga system.
0: För att avsluta där vi började så i Nils Lundgrens artikel om eh, minnesartikel ja. om, om Bo Södersten så skriver Nils Lundgren så här En gång på 60-talet påpekar det ilsket för Bo att det kommit ännu ett debattinlägg för att avskaffa betygen i skolan. Ja. Bo såg mig rakt i ögonen och sa på dalmålen- som jag inte ska försöka här, med stort allvar- betygen är arbetarklassens barns bästa vän. Mm. Arbetarkonservatism, det kanske är formeln för ja, i, framtiden. Jag tror det faktiskt. Att det, det Verklighetssinne skulle man kunna kalla det också.
1: Ja, när jag, när jag gick med i SSU hette vi verklighetssynens ungdomar för mig.
0: Ja, ja det var bra. Ja. Ja, det är, ja, vi kör på det. Ja,
1: ja. Lysande vidare. Tack så ja. mycket. Ja, tack.